0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Célia, bienvenue sur Éclosion. Deux fois par mois, Wardia et moi recevons ici une Algérienne qui nous raconte son histoire, partage sa réflexion, ses idées, son parcours. Artiste, entrepreneur, chercheuse, artisane, auteurs, journaliste, réalisatrice, chacune à sa manière a réussi à donner vie à son projet. Vous pouvez nous écouter sur les applications dédiées Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, etc. Je vous invite à rejoindre la communauté Éclosion sur Instagram et Facebook en tapant Éclosion Podcast. Vous pouvez aussi nous aider à faire entendre ces voix en parlant du podcast autour de vous ou en nous laissant un petit commentaire. Waldia et moi adorons vous lire. Zeynab Machiech est ingénieure en environnement, brillante experte dans son domaine, militante et fondatrice de nombreuses initiatives liées à l'écologie. Dans cet épisode, on discute de l'évolution de la perception de l'écologie en Algérie, de l'urgence de documenter et préserver les connaissances et pratiques artisanales ancestrales et du lien entre sociologie et écologie. Zinep décode aussi la notion de dérèglement climatique et ses conséquences en Algérie. Elle nous explique l'insoutenabilité du modèle des sociétés dites développées et la gravité des conséquences dans lesquelles l'immobilisme pourrait nous conduire. L'Algérie est-elle prête à faire face aux conséquences du réchauffement climatique les décideurs ont-ils conscience de l'urgence de la situation Qu'avons-nous appris des catastrophes naturelles du passé comme les inondations de Bubblewood? Quelles solutions et alternatives peut-on envisager Zineb partage avec nous sa réflexion, ses connaissances et sa bienveillance. Elle nous parle de son expérience personnelle du militantisme écologique et de la manière de dépasser le pessimisme pour être dans l'action. Cet épisode a été enregistré en ligne. La connexion n'était pas toujours très bonne. J'espère que la qualité du son n'enlèvera rien à la richesse de son témoignage. Bonne écoute. Euh, bonjour Zineb, merci à toi d'avoir accepté l'invitation d'éclosion. Bonjour, je vous remercie pour l'invitation. Ça m'a fait énormément plaisir. Eh ben écoute, le plaisir est pour nous. Alors aujourd'hui, on va parler écologie. C'est un vaste sujet avec. Euh, de nombreuses branches qui sont autant de problématiques auxquelles on doit faire face dans notre pays comme à l'international. Mais pour commencer, est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a poussé, toi, à t'intéresser à, à cet enjeu écologique au point de monter toutes les initiatives dont on va parler ensemble En
1: fait, euh, j'aime dire que... Ce n'est pas moi qui ai choisi cette cause, mais c'est vraiment cette cause qui m'a choisi. Euh, si je remonte peut-être, euh, on va dire, six ans en arrière, je ne pensais pas à faire à tout ça, à monter tous ces projets, à travailler dans, dans, dans la sensibilisation et tout ce que je fais actuellement. En fait, c'était plus une question. Ce qui m'a poussé vraiment à m'intéresser à l'écologie, c'était plus de la curiosité. D'accord. Euh, à l'université de, de l'UACHB à Bebzoua. Euh, j'ai fait un cursus en sciences techniques, donc euh, je me suis inscrite en sciences techniques, puis en deuxième année, j'ai fait génie de procédés. En troisième année, j'ai choisi une spécialité, mais j'étais orientée vers le génie de l'environnement.
0: D'accord, tu avais choisi quoi
1: J'ai choisi génie chimique, parce que j'aimais beaucoup la chimie, donc j'ai choisi génie chimique, mais en mmh. fait, ma, j'ai trouvé mon nom, la liste à de l'environnement. D'accord. Bon, c'est vrai que, <rire> que ça m'a un peu perturbé, mais je me suis dit, d'accord, euh, on va voir. Parce que déjà, depuis toute petite, j'aime la nature, l'environnement et tout. Donc, voilà, je, vais, je vais apprendre plein de choses sur la nature l'environnement. Mm -hmm. Mais au cours, au cours de l'avancée des ben, cours, on se rend compte que finalement, la spécialité à de l'environnement ben, elle s'intéresse plus aux solutions qui
0: viennent en amont. C'est euh, euh, pas pour régler les problèmes, euh, c'est pour les prévenir. Exact. C'est pas pour prévenir, justement. Ah d'accord, c'est l'inverse. Alors voilà. Alors, euh, dis non.
1: Les cours étaient très intéressants. Ben, on a eu des cours en traitement des déchets, en traitement des eaux, en réhabilitation des sols, etc. Mais ah non, je m'attendais aussi à avoir des cours de comment prévenir had, had les problèmes écologiques, mais vraiment, il n'y avait rien sur ça. Après, il euh, même tout ce qui est réglementation. Et, tout. et en fait, à ce moment-là, je me suis tournée vers le monde associatif. Peut-être que si je vais rejoindre une association, ben je vais commencer à découvrir des solutions à comment prévenir. On va travailler sur la sensibilisation. Et c'était vraiment de là que j'ai intégré le monde associatif et on a commencé à, à, à organiser des petites initiatives. J'étais vraiment novice hein, au début. Hein. Mm -hmm. Je connaissais, par exemple, quand même les procédés de traitement, etc. Mais comment prévenir, c'était quelque chose que j'ai découvert avec euh, les associations en faisant des recherches, en faisant des, des études, en participant à des événements que ce soit nationaux, internationaux. Et c'était vraiment de là où il y en a plus j'apprenais. Et plus, je découvrais que avant, j'en savais absolument rien, même si c'est très environnement. C'est fou. Quand à l'université, oui, exactement. Même si j'ai étudié ça à l'université, je ne suis pas un J'ai quelques idées, notions. mais comment
0: protéger comment Je ne savais presque rien sur ça. Mais comment tu expliques ça alors Comment ça se fait que que dans les cursus universitaires euh, il manque cette pierre euh, hyper importante de l'édifice. En fait, je pense que ça dépend déjà des
1: cursus parce qu'un Anna, j'ai fait génie de l'environnement, c'est vraiment de l'ingénieur. Par contre, les personnes qui ont fait biologie, donc euh, écologie, etc. Et ils arrivent quand même à faire à, à à à découvrir les notions de la protection de la restauration des écosystèmes etc. Mm -hmm. Mais vraiment l'ingénierie de l'environnement qui m'a, par exemple c'était que des solutions euh, la pollution atmosphérique euh, la pollution des eaux euh, les déchets les différentes façons de traiter les déchets donc genre les cursus qui ils sont complémentaires mm -hmm. mais je pense que tout de même, par exemple, l'intrigine de l'environnement, ça aurait été intéressant d'ajouter de, 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 un ou la deux modules. L'étudiant déjà, quand il fait ses études, il va découvrir de la problématique. Il mm -hmm. a directement mais là, enfin, directement les solutions, mais on ne s'est pas
0: vraiment penché sur la problématique. Ok, je comprends. Et il y a du travail alors quand on a fait euh, euh, ce genre d'études
1: Sincèrement, pour ma part, je 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 ne genre, je, je ne dis pas que c'est le même cas pour tous les étudiants, mmh. mais pour ma part, euh, dès que j'ai terminé les études, euh, j'ai intégré une 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 start-up spécialisée en écotourisme. Donc vraiment, je me suis pas reposée. <rire> J'ai soutenu en mois de juin, j'ai commencé en mois de juillet à, à la start-up. Dans, dans Et...
0: l'écotourisme, donc c'était euh, Exactement. plutôt sur, 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 sur quels aspects tu as travaillé C'était n'était pas euh, technique pour le coup, non
1: Ce n'était pas beaucoup technique, oui. Ce n'était pas beaucoup technique. Mmh. Euh, en fait, moi, je pense que ce qui m'a aidé c'était vraiment l'expérience que j'ai acquise durant mes années de travail dans les associations. Mmh. J'ai eu la chance de faire beaucoup de formations euh, en communication, en communication genre. On a fait vraiment le tour de la communication interculturelle, professionnelle, événementielle, etc. Euh, J'ai fait des formations sur le tourisme, sur la gestion de projets, la budgétisation des projets, donc le monde associatif. Je peux dire qu'il m'a vraiment formée. Au début, je, quand j'étais étudiante, ben j'étais membre fondatrice d'une association qui s'appelait Sentinelle de l'environnement. Euh, donc, j'avais le, le poste de secrétaire générale. Après, j'ai rejoint des aides Explorateurs, C'est une association d'exploration et d'écologie. D'accord. Euh, en même temps, j'étais euh, membre fondatrice de l'association UUV. Donc, j'étais chargée de formation. Euh, c'est une association de volontariat Youth Union for Voluntary. Euh sinon j'étais comme euh, bénévole euh, voilà donc c'était vraiment Hadou vraiment Houma les débutants avec le monde associatif et puis petit à petit ben, le réseau Tana il commence à s'agrandir mm -hmm. et et on arrive un peu à activer hein, à, avec toutes les associations qui nous entourent. Il n'y a aucun un seul événement là. À l'heure actuelle, je ne fais partie d'aucune association. Je mmh. travaille à plein de temps. Je gère trois projets. Je fais des études.
0: Oui, c'est déjà, déjà bien chargé pour toi, effectivement.
1: Exactement, exactement. Mais j'essaye de continuer euh, de temps en temps, ponctuellement. Mais quand une association fait appel à moi pour leur offrir une formation ou bien pour me consulter sur des projets qu'ils font au là, là ben, ils sont toujours le bienvenu. J'essaie toujours d'aider les associations, les jeunes,
0: les clubs les universitaires euh, dans leurs projets. Alors, je reviens à ce que tu disais. Donc, tu disais, là, tu travailles à plein temps. Et parallèlement, tu as repris tes études. Est-ce que tu peux nous en dire plus C'est quoi ton métier aujourd'hui
1: Aujourd'hui, donc, euh, je suis ingénieur d'études environnementales. Mmh. Euh, un ingénieur d'études environnementales, et eh bien, il réalise des études réglementaires. Les études réglementaires, c'est des études qui sont euh, obligatoires et qui sont imposées par la loi. Donc, parmi ces études, c'est les études d'impact sur l'environnement, euh, les études de danger. Euh, nous avons aussi euh, le plan d'intervention interne, qui est, qui est un plan d'intervention lorsque les accidents surviennent. Euh, un ingénieur euh, en environnement peut également intervenir euh, sur, euh, sur les sites. Donc, euh, quand on fait une étude d'impact, on doit obligatoirement visiter le site. On doit. Alors...
0: Excuse moi c'est c'est pour le compte de qui du coup c'est pour euh, le compte euh, d'une entreprise que tu fais ça ou euh, ou c'est dans un centre de recherche non non en fait actuellement je le fais pour euh, une entreprise donc voilà donc voilà donc c'est okay. un travail euh, par rapport euh, à la réglementation euh, ok
1: voilà il il y a vraiment mais la réglementation le point pas les études c'est la réglementation
0: et alors comment donc... tu la trouves cette réglementation
1: <rire> bon je trouve que nous avons une réglementation quand même qui est conséquente le domaine de l'environnement. Alors, mm. j'essaie d'imprimer tous les décrets, les lois, les ordonnances, euh, le domaine derrière. Et j'ai, euh, je peux vous dire qu'un euh, classeur euh, qui fait une... <rire> 10 cm de, de largeur ouais, je comprends. donc vraiment il a, a, a beaucoup mmh. de textes réglementaires dans ce sens euh, donc est-ce que les textes ils sont à jour je ou pense appliqués que plusieurs, ou mmh. appliquer exactement sur tout ça euh, je pense que certains ont vraiment besoin d'une mise à jour, par exemple les études de le décret les études d'impact sur l'environnement date de 2007 celui de l'étude de danger, date de 2006. La loi fondamentale pour la protection okay. de l'environnement, qui est la loi 0.3.10, date de 2003. Donc, euh, plein, plein, par exemple, le, le, le décret qui parle des bruits, donc les limites de bruit. Euh, si je ne me trompe pas, il date des années 80 à 90. À la fin des années 80, les années 90, il ne prend pas en compte la notion des vibrations. Donc, euh, plein, plein de, 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 de textes réglementaires ont besoin d'être mis à jour. Après, okay. euh, certaines euh, règles ben, sont appliquées, par exemple, tout ce qui touche à la pollution atmosphérique, etc., déjà tout ce qui touche à, aux études, ben, il est appliqué. Ça, ça, je peux vous assurer que euh, chaque entreprise est obligée de faire aide les études pour avoir une autorisation d'exploitation. Après mmh. je peux émettre des réserves sur comment cette réglementation est appliquée. Par exemple euh, quand on fait une étude d'impact ben, on doit faire une enquête publique pour mmh. avoir l'avis des citoyens qui se trouvent autour de cette installation classée donc les enquêtes se font au niveau des APC, il doit y avoir obligatoirement il doit y avoir un affichage sur le site avec le projet. Malheureusement, les habitants, donc actuellement une bonne partie, donc les habitants ils avec l'affichage dans le projet. Dans leur tête, ils savent pas qu'ils doivent se rendre à à la PC pour donner leurs avis. Quand normalement, la PC et la Daira l'enquête publique se fait. Donc les gens déjà ne vont pas pour euh, pour donner leurs avis parce qu'ils savent pas. Ils peuvent donner leurs avis. Une mm -hmm. fois que le projet est par exemple, les cimenteries ou là, après, les problèmes, les habitants ils vont se dire non, la cimenterie, elle émet des particules, c'est nocif pour notre santé, pour la santé de nos enfants, il y a beaucoup de poussière, etc. Donc, après, genre la réaction, qu'on compte après, mais avant le, avant le projet, la phase idéale, parce que une fois que les, qu a plein d'avis négatifs ou là des, des avis défavorables, là qui s'opposent au projet, eh bien le le promoteur ou l'étude ou le bureau d'études, ben il doit essayer de répondre ou là de mettre en place. Des, un plan pour gérer camel, euh, les problèmes qui vont être générés euh, essayer d'adapter le projet euh, aux attentes
0: de, des habitants je comprends. De toute façon, euh, on va en reparler un petit peu plus tard euh, dans l'interview. Là, je vais revenir euh, à ton parcours personnel pour essayer de mieux comprendre qui tu es avant d'entrer euh, dans le vif du sujet de de l'écologie et de l'environnement. Donc l'an dernier, tu disais que tu avais repris tes études en climat et médias. Si c'est bien ça. Exactement. Et alors pourquoi euh, pourquoi avoir repris tes études et pourquoi avoir ajouté ce domaine des médias
1: ah Sincèrement. Ouais. Ça ne faisait pas non plus partie de mes plans, euh, qu'on a, qu a en plein confinement, euh, en oui. plein Covid. Euh, je commençais à travailler de la maison, donc on est passé au télétravail. Et euh, je, 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 je compte sur, sur Facebook, euh, je, je voyais un peu les publications, qu'est-ce qu'il y avait sur Facebook. Et j'ai vu la publication de Monsieur Mheiddin Bomengel, qui est euh, professeur à l'université de Annaba On a eu le plaisir de travailler ensemble sur un projet de la GIZ. Donc, euh, je lui ai envoyé un message, le des, des masters qu'on peut faire à distance euh, avec des universités étrangères. Euh, donc je lui ai envoyé un message, parce que, voilà, je pense que c'est très intéressant. Oui, effectivement, euh, je vous conseille vivement de le faire parce que moi-même j'ai fait un cursus euh, avec euh, l'AEF, donc c'est l'Agence universitaire de francophonie. Très sur le site, qu'est-ce qu'il y avait comme, comme spécialité? Quel euh, climat immédiat. Euh, ce qui m'a poussée à choisir cette spécialité, parce qu'il y a nous des masters sur l'écotourisme, il y a nous des masters en HSE, je travaille plus dans le HSE. Euh, donc, euh, premièrement, parce que je pense que les, les questions climatiques commencent à prendre beaucoup d'ampleur euh, dans le monde, donc, euh, on a un peu en retard par rapport à ça. Donc, euh, je voulais apprendre euh, tout ce que je peux sur, euh, sur ce domaine. Puis pour les médias, parce que j'ai toujours eu avec la curiosité, j'ai toujours été intéressée par les médias. Je gère un blog qui s'appelle mainverte.org et à chaque mm -hmm. fois j'essaie de recueillir les sites, de, de, les articles pardon, des différents médias et de, de faire une sorte de recueil de presse de, de l'écologie ou bien de, des articles écologiques en Algérie. Donc, je faisais un peu le tour parce que j'étais toujours tout le temps. J'utilisais des outils, des logiciels pour recueillir les alertes des articles sur les thématiques qui m'intéressaient. Alors, je me suis dit, ben voilà, c'est deux domaines qui m'intéressent. Parce que sincèrement, je pense que les médias et l'éducation sont les, du, les deux piliers par lesquels là, mmh. on peut sensibiliser, on peut éduquer, on peut passer des messages. C'est un outil très, très puissant. Et si on arrive à le manier convenablement, ben on
0: peut avoir des résultats très satisfaisants. Totalement d'accord avec toi. D'ailleurs, dans, dans un article, euh, Mohamed Rabah, je pense que tu dois bien connaître, ouais. qui est journaliste et auteur sur les questions liées et à l'écologie.
1: J'admire particulièrement.
0: Et euh, il dit que que les Algériens, en dehors des militants, bien sûr, ne réagissent euh, qu'à ce qui les touche ou peut les toucher directement et immédiatement en matière d'environnement. Exactement. Qu'est-ce que tu en penses, toi que, 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 Comment est perçue, selon toi, le, la question de l'écologie chez nous
1: je, je pense, en fait, que ce n'est pas uniquement spécifique aux Algériens. Euh, je pense que tout être humain qui n'a pas la, la, la sensibilité spontanée envers l'environnement, envers les problèmes écologiques, ben, la première chose à laquelle il va penser à comment ce problème va me toucher, Alors S'il va me toucher, s'il va pas me toucher, ben, je suis pas concerné. Ça va me faire un problème de plus. Donc, je vais pas penser. Donc, euh, généralement, ce qu'on a remarqué à travers notre expérience, que, quand on essaie de formuler un message de sensibilisation, à chaque fois, on essaie d'expliquer euh, à, à nos fans, à nos abonnés, comment ce problème va les toucher. Même si c'est un problème qu'on peut penser vraiment, par exemple, qui fait la déforestation en euh, Asie centrale ou l'Asie la, de l'Est, ben, elle va me toucher à l'AIA. C'est un problème qui ne me concerne pas. Mais après, on a... On, on a on est arrivé à découvrir certains scientifiques euh, ont émis des hypothèses comme quoi le COVID par exemple la pandémie qu'on vit actuellement ben justement on la vit à cause de la déforestation les salades faites les pays qui sont est vraiment bas ben, d'aller quand même ça nous a touché pourquoi parce que une fois qu'on a qu'on les forêts les animaux ont des virus qui s'appellent des zoonoses mais donc, les virus ben, ils sont contenus dans la forêt la forêt elle est tellement dense euh, les animaux ils restent dedans on est protégé de ces virus donc, les animaux n'entendent mm -hmm. pas leur milieu naturel une fois qu'on va, on va raser les forêts on va créer des routes au milieu des forêts ben, on, va mettre, on va placer des fermes à côté de ces forêts il va y avoir des interactions entre les animaux et, et, les, et, et, les, êtres et, et les êtres humains les animaux d'élevage et on va créer mmh. des ponts ou des chaînes de transmission. Donc actuellement, avec les moyens de transport qui sont très très rapides, peut un virus d'A, par exemple aujourd'hui en Algérie, la Chine pour avoir par exemple l'Amérique euh, la euh, du Sud. Donc euh, mmh. avec les avions, avec euh, le transport des marchandises, etc. Donc même la propagation est beaucoup plus rapide qu'avant. Et mmh. c'est pour ça qu'on essaie toujours d'expliquer que n'est jamais épargné d'un problème écologique. En fait, il faut s'adapter. Personnellement, je pense que chaque personne qui fait un travail de sensibilisation, ben, elle ne doit pas commencer directement par blâmer le public cible, mais elle doit s'adapter à son public cible. Chaque mmh. public a ses sensibilités. Il faut juste identifier les sensibilités et formuler le, le message pour qu'il arrive à atteindre et à toucher ces
0: personnes. Alors, quelle est la sensibilité euh, de ton public en
1: fait, <rire> Euh, remar... on a remarqué deux choses c'est que euh, le public euh, il est très curieux si on arrive vraiment mm -hmm. à utiliser avec la curiosité ben jusqu'à la fin donc on a toujours on essaye un peu déveiller la, la, la curiosité qui sommeille les gens. Euh, on essaie de leur poser des questions, vraiment qu'ils n'arrivent pas à, à, à avoir, par exemple, donc, quelle est la relation entre le pétrole et les médicaments. Alors à chaque fois, on essaie de leur donner des petites devinettes. Une fois qu'ils commencent à s'intéresser à notre sujet, c'est là qu'on commence à, à poser les, 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 la problématique. Donc, euh, il, le public, il est sensible, à comme je l'ai mentionné précédemment, à tout ce qui touche à sa santé directement. Donc, tout ce mmh. qui tend, touche à la santé de la personne et, qui, et tout ce qui, qui touche euh, au niveau de vie de la personne, le confort de la personne. Les gens, ben, ils sont très, très sensibles à cela. Euh, nous avons okay. également euh, remarqué que ce qui est euh, spirituel, ben, il est très très mmh. très au sérieux par 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 les Algériens. Donc, à chaque fois qu'on essaye de mettre en une, une, une relation les problèmes écologiques avec les croyances des Algériens, bah, aussi ils sont très très sensibles aux messages qu'on publie.
0: Très bien, ok, c'est clair. Alors ces dernières années, on a beaucoup vu dans les médias, les journaux, les radios, en ligne aussi, énormément de contenus liés à l'écologie. Euh, J'ai l'impression que, que le problème du changement climatique, les Algériens commencent à en être euh, conscients, mais d'un autre côté il y a pas mal euh, d'approximations et d'imprécisions. Alors, est-ce que L'information sur l'environnement, est-ce qu'elle est bien traitée euh, Sachant qu'on ne remet pas en cause le travail des journalistes, mais euh, déjà il y a des carences des institutions qui sont chargées de diffuser l'information environnementale. Ouais. Est-ce qu'il y a assez d'études, mais aussi d'enquêtes sur ces sujets-là
1: Je pense sincèrement qu'il n'y aura jamais assez d'enquêtes ou là, assez d'études. Donc, euh, plus il y en a, plus c'est mieux, plus on a divers avis, plus on a divers résultats. Ben, c'est important déjà. Donc, euh, je pense que oui, on a besoin vraiment de beaucoup, beaucoup d'études. Je pense euh, surtout qu'on a besoin des études euh, non seulement scientifiques, mais également sociales.
0: Puisque de toute façon, euh, bah, c'est lié en fait. Oui. Les comportements, là il s'agit de, de comportements humains, donc effectivement…
1: Exactement, euh... et personnellement, je pense ouais. que si j'avais par exemple le, Anaël le, 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 l'opportunité de, de mettre en place des stratégies de sensibilisation, enfin, je vais vraiment commencer par des enquêtes et des études sociales pense qu'on manque vraiment, vraiment de ça. Par exemple, je travaille sur un petit projet de recherche et j'ai beaucoup cherché euh, des études sur la perception de la société algérienne des changements climatiques. Je n'ai pas trouvé vraiment un, un article spécifique à l'Algérie ou bien des, des, des études sur ça. Sinon, il y a des journalistes, vraiment d'excellents travail. Tu as cité Mohamed El-Bah, je cite Slim de, Sedret de, de Louatan aussi, que je trouve qu'il fait un très bon travail dans le domaine. Euh, mm -hmm. Il y a des journalistes que peut-être je ne connais pas personnellement. J'essaie de, toujours de découvrir de nouveaux journalistes. Euh, dernièrement aussi, j'ai été contactée par Jamal euh, Al-Elet de Louatan qui a fait, je pense, une très bonne enquête sur, euh, sur le stress hydrique en Algérie. Donc, euh, oui, je, je pense qu'il y, qu y a beaucoup d'articles de travail de qualité. Euh, par contre, si on prend Camelhead, les articles dans l'ensemble, vraiment, je parle euh, en termes de nombre, hein, pas en termes de qualité, ben, la plus grande partie de, de, ces, de ces articles ben, ils se focalise, par exemple, sur euh, la couverture d'événements, des déclarations politiques, euh, des interviews. Mm. Mais en fait, par exemple, les articles de vulgarisation, ou en quelque sorte les articles qui essayent de simplifier les notions. Euh, par exemple, j'aimerais bien, par exemple, trouver dans des articles, surtout arabophones, parce que je, aussi, euh, il faut que notre message s'adapte à, à, à notre public cible, à la société. Mm. Euh, sur mes pages, quand je fais la même publication en français, en arabe, l'interaction est beaucoup plus grande quand la publication est faite en arabe. Donc, euh, j'aimerais bien que, par exemple, on a des articles qui euh, simplifient, euh, qui vulgarisent des notions qui peuvent nous sembler complexes. Par exemple, sur les sciences du climat, sur euh, le, les, les différents concepts, sur ce qui est un écosystème, mmh. qu'est-ce qui est
0: un service écosystémique. Etc. Après, je comprends parce que ces études-là, notamment dans l'écologie, la biologie, etc., généralement, elles sont en français dans les universités.
1: Ouais, ouais, ouais. Mais en fait, je pense que que vraiment, on a besoin, on a besoin que, que de plus de contenu, mais en arabe. Parce que en français, il mm -hmm. y a suffisamment de contenu. Je, pas suffisamment, pardon. Je, je, je l'ai dit tout à l'heure. Je pense qu'il y a jamais suffisamment d'informations. Mm -hmm. mais je pense qu'il y a assez d'informations quand même. Il y a des, des informations importantes. Mais, mais en arabe, il est très très difficile de trouver l'information qu'on cherche en arabe. Et c'est pour ça que je prends mm -hmm. par exemple, les personnes qui sont bilingues ou trilingues, ben, elles peuvent euh, par exemple, faire la traduction des articles, les adapter, surtout au contexte algérien, parce que je pense qu'il faut toujours adapter le contenu à notre public cible. Euh, mmh. Un article qui est écrit pour un Français, ce n'est pas un article qui est écrit pour un Algérien ou là pour euh, un Sud-Africain. Donc, il faut toujours adapter l'article à notre public cible, au contexte, etc. Euh, donc, je pense que les personnes qui sont bilingues ou trilingues, euh, ben ils peuvent vraiment vraiment participer et faire un grand travail de, de sensibilisation.
0: En tout cas, euh, c'est ce que tu fais sur écologie à Diana il pas semble, terme. non vous
1: j'allais en parler. Euh, sur écologie ouais. à Diana, ben je peux dire que pratiquement toutes nos, nos publications, elles sont traduites. Sont traduites en arabe de l'anglais, du mmh. français, parfois de l'espagnol. Donc on fait appel à des amis aucun des membres de l'équipe mm -hmm. ne maîtrise l'espagnol, mais on fait appel à des amis pour nous traduire des passages. Euh, donc, on utilise des, des logiciels ou des plateformes de traduction, mais parfois c'est pas clair, le, le, le sens se change. Donc, on fait appel à des amis et demander euh, plus de précision. Ils vont nous préciser voilà, voilà ce que ça veut dire. Donc, euh, voilà. Donc, on fait l'effort. l'effort C'est pas pour créer un contenu de qualité, n'est pas un travail
0: facile. On a l'impression que c'est vraiment rien, mmh. mais ce n'est pas du tout un travail facile. Alors, est-ce que tu peux nous en parler, vu qu'on en parle, Ecologie à Diana Qu'est-ce que c'est Combien vous êtes Et, et, et c'est quoi votre objectif euh, à travers cette page, puisqu'aujourd'hui, c'est un collectif avec une, une page Facebook Oui. Euh,
1: donc, euh, Ecologie à Diana, c'est une idée euh, que j'ai eue sur un coup de tête, parce que je lisais une publication. Et, euh, et je trouvais que la publication, elle était très, très importante, mais que les gens n'arrivaient pas à comprendre, euh, par exemple, qu'il déjà fait commentaire, euh, une bonne partie, qu'il a un bel Après, je me suis dit que je ne vois pas pourquoi une personne, dit sur une page francophone, Après, là, avec le recul, je me suis dit, mais non, peut-être qu'il y a de la personne. Elle est vraiment intéressée par ce que cette personne dit. Alors, le but, c'est mm -hmm. pas d'agresser la, la personne. Peut-être que certains le font. Mais dans ce cas-là, vraiment, je pensais que le but premier, terme, c'était pas d'agresser la personne. Parce que les images, elles étaient très parlantes. C'était des, euh, c'était des images des, des Sharon qui étaient empoisonnées à Jidul. Parce que les habitants posaient des cadavres d'âne empoisonnés pour euh, tuer, je pense, euh, les loups. Et les chiens errants. Mmh. Mais en fait, les grands oiseaux, ils venaient se nourrir sur les cadavres et ils mouraient. parce que le cadavre était empoisonné. Donc, les images, on voyait de grands oiseaux, vraiment, ils sont immenses, ils sont morts, il y a des cadavres, les gens voulaient savoir ce qu'il y avait. Il y a une idée générale, mais ils n'arrivaient pas à tout comprendre. Alors maintenant, on a pris avec la publication. Et on a traduit en arabe sur main verte. c'est une page francophone chez mm -hmm. Belarbiya. On s'est rendu compte que l'interaction a plusieurs fois par rapport à la normale. Même les commentaires étaient en arabe. Donc, je me suis dit qu'ils sont vraiment intéressés à ça, mais ils n'arrivent pas à trouver euh, des pages qui s'adressent à eux Belarbiya. J'ai juste posté une publication sur Facebook, je veux lancer une page écologique, Bedarja carrément, ou qui veut me joindre à moi. Mm -hmm. Il y avait euh, trois personnes qui ont répondu présent. donc il y avait Nasser de Blabès, maintenant il est en France, euh, il y avait Amira, euh, Amira de Hendula, de, de et il y avait Mohamed Tvijev de Redayali qui habite actuellement à Alger. C'est vraiment un travail de groupe. Euh, on a lancé la page et on a commencé à publier. On ne s'attendait pas du tout à avoir le, le, le succès qu'on a eu. Euh, mais non, mm -hmm. on a commencé à faire des publications. En Au fait, début, c'était vraiment difficile hein, parce qu'on on, on voulait écrire Bderja, mais en même temps, on voulait que ce soit compréhensible. Tu, tu sais, quand on écrit par exemple « groupe »,« groupe », comment le traduire on, Parfois, il fallait trouver le juste milieu entre Bderja ou l'arbiya, Fusha, pour que le message soit compréhensible. Mm -hmm. Les premiers mois, c'était des mois d'apprentissage. Euh, on a été critiqués aussi parce que certains gens pensaient qu'on devait écrire en arabe faussa pour que ce soit compréhensible pour l'ensemble des pays qui parlent arabe, arabophone. Euh, ben, je dis pas qu'ils ont tort. Peut-être qu'ils voulaient que la page sera ben, consultée par d'autres pays. Mais en fait, euh, vraiment, le but de c'était de
0: s'adresser uniquement aux Algériens. En tout cas, là, le, la page, elle est suivie par plus de 18 000 personnes, oui. quasiment 20 000 abonnés. Voilà. Et c'est vraiment, euh, c'est euh, aucun sponsor. Non.
1: C'est des publications ouais. organiques. On n'a jamais sponsorisé la page. On
0: voit que, que le sujet intéresse, en fait.
1: Exactement, oui. Oui, ça intéresse. Et en fait, c'est ce qui intéresse le plus Tanit. Euh, je me suis rendu compte de ça en mois de, de juin, si je me rappelle. Mm -hmm. C'était quand on a, euh, on a lancé une campagne en Algérie qui s'appelle mm -hmm. La même campagne a été lancée dans des pays sud de la Méditerranée et euh, on a été soutenu par, par l'Union européenne. Donc euh, voilà pour euh, organiser had le projet et on avait tout un programme. On voulait faire une séance, la casse-bas avec restauration chez l'habitant On voulait appliquer les principes d'alécotourisme. Euh, on a fait appel à des formateurs euh, un peu partout de, de l'Algérie, chacun dans son domaine. On voulait euh, inviter des photographes animaliers pour partager leur expérience euh, dans la documentation et même la protection de, de la faune et de la flore. On voulait inviter les scientifiques, etc. Donc, c'est tout un programme. Et on voulait aussi faire des campagnes de, de nettoyage et de sensibilisation euh, sur le rôle là, des réserves de biosphère. Mais en fait, déjà le Covid.
0: Mmh, D'accord, c'était voilà, à ce moment-là. Voilà. C'était okay. à ce moment-là.
1: Mais on a commencé à à concevoir les projets déjà le Covid. Donc, on a dû s'adapter. Alors, on a ben, vous pouvez adapter votre. Ils étaient très flexibles. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez adap euh, adapter votre programme. Donc, on a opté pour des ateliers en ligne. Euh, on, a, mm -hmm. on a acheté un compte Zoom, on a fait des affiches, on a fait appel à des amis graphistes et tout. Euh, enfin, mm -hmm. On a fait la conception et on a lancé une série de formations. Donc, c'est une formations en ligne. Et le monde, depuis on a commencé à donner des titres, ce n'est pas vraiment des formations, mais c'était plus des initiations à, à des thématiques précises. Par exemple, les changements climatiques, le développement durable, la désertification, l'éducation pour la préservation de la biodiversité. Et la dernière, Et la dernière, c'était la permaculture et l'agriculture durable. Il y avait plein, plein, plein de participants. D'autant plus, là, on insistait à la, les intervenants pour faire un petit effort et, euh, et de présenter, euh, la, la présentation d'Yalhoum en Et les gens mm -hmm. ont vraiment, vraiment apprécié. Il une des personnes qui ont assisté à toutes les formations ils n'ont raté aucune. Et à part là, on va là, le programme. À chaque fois, ils nous relançaient. Quand est-ce que, est que vous allez relancer les ateliers Quand est-ce que vous allez relancer les formations On avait des profs de primaire. Ça m'a fait vraiment plaisir. On est souvent contactés par les profs de primaire. Ils nous sollicitent pour des idées. Par exemple, je veux faire des activités pour mes élèves. Je veux faire des plantations. Je veux mmh. les initier à l'agriculture durable. Je veux faire des choses. Je veux faire des plantations. Pas pour que l'école d'y aller. Mais... Comment faire, quelle plante, quel arbre je vais planter, comment organiser cette activité, etc. Donc, il y a des profs de roman, hein, de temps libre, t'as une initiative personnelle, ils veulent faire des choses pour leurs élèves. Et j'ai trouvé ça vraiment Très excellent. bien.
0: Alors, avec tout ce que tu as vu, en faisant les ateliers, etc., sur lesquels tu as travaillé avec les autres associations, selon toi, qu'est-ce qui est peut-être pas encore suffisamment compris quand on parle des, des enjeux éco écologiques actuels Déjà, on se pose pas toujours les bonnes
1: questions parce que parce qu'on n'a pas suffisamment de connaissances autour de ces sujets-là, donc on ne se pose pas forcément un début. Et quand buts, je me posais pas les mêmes questions que je me pose actuellement. Qu'il Le, y a des problèmes environnementaux ou écologiques, quand je dis que, par exemple, actuellement en Algérie, on vit plusieurs problèmes écologiques, la majorité me disent, mais oui, c'est vrai, les ordures, les déchets, ils sont partout. Genre, euh, mm -hmm. chez nous, les problèmes écologiques se résume la plupart du temps vers les déchets, la poubelle, le plastique. C'est généralement ça. Donc, euh, donc, je pense que, que vraiment, c'est une question de, je, je dirais, d'éducation et en même temps de, de curiosité. En fait, euh, je ne me rappelle pas. L'école primaire, euh, mm -hmm. à l'université, j'ai eu un cours sur l'écologie, sur les déchets, sur l'environnement. Sincèrement, je me rappelle pas. Hein, à l'université, mais vraiment absolument aucun cours. Euh, à part nada féminel et ou « au loisirs féminins on n'a pas eu autre chose. Donc euh, voilà. Euh, maintenant, je sais que ça évolue. La belle et les enfants ont des cours sur euh, sur la gestion des déchets, sur euh, sur euh, sur plein de, de thématiques. Mais en fait, je pense que vraiment, on doit commencer à voir les problèmes écologiques euh, comme un ensemble. Tout est lié, tout est relié. Euh, chaque chose, ben, elle impacte l'autre. Et en fait, on doit Genre, on arrête de voir par terre les déchets, mais on doit voir ailleurs un peu. On peut penser à la pollution mmh. des eaux, qui est très importante, euh, à la pollution chimique. Euh, nous avons, par exemple, l'Algérie, elle est très exposée au, au, au changement climatique. La Méditerranée et l'Algérie mmh. est vraiment une, euh, un hotspot du changement climatique. La région, elle se réchauffe Exactement. beaucoup plus rapidement que les autres régions du globe l'érosion de la biodiversité. Récemment, j'ai part... lu et partagé un article qui a été publié sur l'APS euh, qui dit que 51% des ressources floristiques de l'Algérie sont menacées d'extinction, de disparition. Donc, 51%, c'est mmh. vraiment, vraiment énorme. Donc, on doit commencer à, à, à nous intéresser à tout ça. Actuellement, je pense qu'on est euh, au stade de la réaction et non au stade de la réflexion. Mmh. On
0: réagit à ce qu'on voit. On réagit plus aux déchets, aux feux de ouais. forêt. Sachant que la pollution, enfin la pire pollution euh, en réalité déjà, c'est celle qu'on ne qu voit pas
1: en fait. À Exactement. Mmh. Donc on réagit aux, aux déchets, on réagit euh, aux feux de forêt. Et feux de forêt, ben beaucoup de gens réagissent à ça. Les échos, le déversement, mmh. les plages.
0: Quand il est visible
1: Et seulement quand on a avec des claplages mm. euh, genre elle se trouve euh, mm. euh, près de chez nous. Donc euh, oui, donc euh, je pense que sincèrement on doit commencer à réfléchir réellement à la question. Euh, on doit sortir le stade à la réaction et euh, je pense que, comme je l'ai dit précédemment, maintenant deux piliers de, 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 de canaux de transmission. Ils sont très, très importants mm -hmm. qu'on doit valoriser et ce
0: sont l'éducation et les médias. Surtout que les connaissances, euh, on les a, en fait. Euh, L'Algérie, à la base, a une culture écologique bien ancrée. Ouais depuis des siècles euh, un petit exemple euh, j'ai lu un article sur le blog de, de Karim Tejani que tu connais ouais. aussi qui est un militant euh, écologiste avec lequel tu collabores beaucoup ouais. qui rappelait que les oasis euh, étaient des créations de l'homme les oasis combinent finalement ce que euh, la, la nature et l'humanité a de plus beau dans un environnement désertique ouais. très hostile ouais. donc cette culture finalement ces connaissances on les a faut pas chercher bien loin. Des fois, il faut juste demander à ses parents, ses grands-parents, euh, euh, ils ont des connaissances que, que nous, on n'a pas. Donc, comment comment préserver ces, euh, ces connaissances et ces pratiques à l'heure de la course à la modernité et à l'industrialisation
1: Oui. En fait, je pense que, que par exemple, Anna, si je prends l'exemple de mes parents qui ont les cinquantaines, par exemple, centaines, mm -hmm. Ben, c'est vraiment, c est, c est, genre, ils sont imprégnés de notre vie moderne. C'est des personnes qui sont nées les et trop flaviles. Par contre, si je remonte un peu en arrière, mm -hmm. Mani, par exemple, ma grand-mère. Ma grand-mère, elle a, par exemple, eu plein, plein de discussions avec elle. Ma grand-mère, elle est vraiment née flamantane. Euh, c'est les Amazirs euh, du Cherchal, et euh, Ishanouienne à euh, en interaction avec la nature. Et vraiment, j'adore, je vais dire que j'ai été initiée à l'écologie euh, à travers le, le, les conversations que j'ai eues avec ma grand-mère. Euh, mm -hmm. C'est à travers elle que j'ai découvert les espèces, les petits mammifères qui vivaient dans la région, euh, qui pêchaient, ils géraient euh, leur environnement, qui pêchaient, ils prélevaient les ressources, euh, etc. Donc, euh, je pense que oui, euh, la génération, les parents, donc ça dépend déjà des, des parents. Mais Anna, je, je, je pense qu'on doit remonter une génération en arrière, c'est-à-dire les grands-parents parce que moi, vraiment, on a une période les grands les parents la première étape, déjà, c'est de commencer à discuter avec nos grands-parents. Euh, Anna, je dirais que était la seule qui avait la curiosité de connaître les histoires de Mike grandeur. Euh, L'erreur que j'ai faite à Naya, je le regrette infiniment, c'est que je n'ai pas noté beaucoup de choses. Beaucoup d'histoires, euh, beaucoup de patrimoine immatériel, donc tout ce qui se transmet à l'oral. Euh, J'avais l'avantage d'avoir une grand-mère euh, qui parlait euh, couramment le Tamazight et qui parlait en même temps couramment d'Arija et un peu le français. J'ai raté une très, très mm -hmm. bonne occasion de documenter tout ce qu'elle me racontait. Mais je pense que les personnes qui veulent préserver les savoirs ancestraux doivent réellement commencer à, à, à noter qu'elle a le savoir immatériel et les connaissances immatérielles. Je sais que, par exemple, des centres de recherche euh, dans certains pays comme la France, ils sont intéressés à mm -hmm. ces connaissances, ils font des recherches sur ces connaissances. Euh, actuellement euh, le monde Tana il change les conditions il devient de plus en plus rude donc euh, ils partent un peu partout dans les régions les plus hostiles comme par exemple les esquimaux les Inuits le Sahara et ils essayent de recueillir comme les, les, les connaissances les modes d'adaptation à les populations locales. Puisque les Roma déjà, ils vivent dans des milieux extrêmes. Ils ont développé des méthodes d'adaptation, que ce soit l'alimentation, l'habillement, le mode de vie, par exemple, quand il y a des périodes par exemple, quand il y a des périodes de l'hémorragie, par exemple, qui sont dans la température, ils ont adapté leur mode de vie, et je suis allé à la Chine. Euh, les vêtements, ça rhum, mm. l'alimentation, tout ça est adapté. Donc euh, donc je pense que que c'est vraiment notre responsabilité. On doit donc documenter, le, mm. le savoir-faire, ait les connaissances. C'est vraiment une responsabilité à toutes les Algériennes et à tous les Algériens. Je voulais vraiment travailler. D'autant qu'on revient. Euh... Oui, je je voulais, oui. Je voulais vraiment travailler sur euh, sur cette thématique euh, pour pour mes mes travaux de de recherche. Et, pour mes soutenances de fin d'études, mais malheureusement faute de moyens et, et de temps, donc euh, j'ai opté pour d'autres thématiques, mais c'est vraiment euh, un
0: sujet qui me tient à cœur. En tout cas, ça ferait un beau sujet de thèse. Alors, pour ceux qui nous écoutent et qui sont Exactement, dans le domaine, je les
1: encourage. Euh,
0: si vous faites des recherches là-dessus, on vous invitera sur Éclosion. Et en plus, <rire> que
1: en Algérie, nous avons plusieurs, euh, plusieurs étages bioclimatiques et chaque région est vraiment adaptée. Alors, donc, les ORES, ils ont développé mmh. des, des, des méthodes vraiment intéressantes. Euh, L'extrême sud a des méthodes. Euh, le hauts Plateau, par exemple, la région de, de Nerama, euh, dans laquelle mmh. je travaille aussi, ils ont développé euh, des méthodes d'adaptation, etc
0: ouais de toute façon c'est à l'échelle de de l'Afrique et effectivement maintenant euh, les occidentaux comme tu dis commencent à se s'intéresser à ces méthodes alors que par exemple sur sur la malaria euh, le paludisme en Éthiopie ils ont une plante euh, qu'ils utilisent depuis toujours pour euh, pour soigner les crises de palud qui est l'artémisia ouais. et euh, tout ce temps ils ont développé des tonnes et des tonnes de médicaments ils ont recherché des vaccins la malaria elle tue encore partout dans le monde alors que il y a cette Plante utilisée très très efficace et aujourd'hui, enfin euh, elle, elle existe, elle était utilisée depuis longtemps en Éthiopie et maintenant euh, ça, il va, voilà, ils commencent à s'y intéresser ils vont en faire de, de grandes cultures, etc. Et, et donc voilà, retour aux, aux méthodes ancestrales.
1: Ouais, c'est l'armoise, hein, c'est chier, C'est une plante qu'on a en Algérie, donc. Mm -hmm. euh...
0: Ouais, D'accord. Donc, okay. elle
1: est beaucoup utilisée. Elle est en Algérie dans la médecine, dans la médecine traditionnelle. En fait, voilà. Donc, pour conclure sur sur cette question, euh, je peux dire que mm -hmm. Anna, ah en tout cas, j'ai remarqué, c'est que nos grands-parents ou les nos ancêtres, ben, ils avaient had, donc les réflexes écologiques. Euh, je sais que avant. Mm -hmm. Euh, quand une personne coupe un arbre, instantanément, tu rass, tu rass, euh, elle plante euh, 4 à 5 arbres. Mais je ne sais pas parce qu'elle a des objectifs, mais je ne sais pas parce qu'elle est obligée par la loi ou autre chose. Mais juste c'est instantanément, instinctivement. Mm -hmm. À la belle hum si je coupe, si je prélève cet arbre, je dois laisser d'autres arbres pour les générations qui vont venir avec, après moi. Pour euh, mmh. la société mmh. algérienne, avant, en en a la notion de on, a monde, on a réutilisé pour produire
0: autre chose. En en a mieux, mmh, voilà. Tout à fait. Donc, on a la notion de la consommation excessive. Exactement. Et d'ailleurs, tu disais, euh, pardon, euh, tu disais quand on parle écologie, les gens pensent propreté, environnement, ne pas jeter les déchets, etc. Mais est-ce qu'ils se posent la question de combien je consomme pourquoi je consomme autant
1: Je pense que sûrement, il y a des personnes qui se posent de la question. Mais en fait, je vous raconte juste une petite anecdote. Un ami journaliste, euh, j'ai assisté, euh, j'ai été invité à l'une de ses émissions. Et en fait, euh, il m'a posé la question parce qu'il était très étonné avec Daya. Allez, euh, on a fait une émission, un numéro sur, euh, sur le gaspillage énergétique. Et mm -hmm. en fait, ils avaient des spécialistes, ils commençaient à traiter la question, les divers aspects, quand bah, il ne faut pas gaspiller de l'énergie, qu'est-ce que ça coûte à l'État, qu'est-ce que ça coûte aux consommateurs, comment faire des économies d'énergie. Donc, ils avaient des appels qui étaient très, très enthousiastes et positifs. Après, il y avait quelqu'un qui a appelé, avec l'accent, enfin, avant quand qui fait ma avec mon trésorier, en que je paye, tant que je paye ma consommation, ouais. ben personne ne m'oblige à réduire euh, ce que je consomme. Mm. <rire> Et je pense, je pense vraiment que de la réflexion c'est plus c'est plus on a été beaucoup impacté par les courants philosophiques t'as les trente glorieuses les modes de consommation que l'être humain ben Tant qu'il paye, euh, qu paye ce qu'il consomme, ben, il a le droit de, de consommer mmh. tant qu'il veut. Mmh. Euh, à un certain moment, euh, on pensait que les ressources, elles sont infinies. Et je pense que, que nous, en tant qu'Algériens, on a été beaucoup impactés par, par, par cette réflexion et qui est étrangère en fait euh, euh, à, à notre contexte. Euh, à nos ancêtres, à notre mode de vie, etc. Euh, maintenant, euh, les, les pays du Sud les mmh. les mêmes mmh. j'ai le droit mmh. de consommer autant que les pays du Nord. Genre, euh,
0: tu oui. vois. Un... Sauf que la planète euh, ne ne peut Exactement. pas supporter. Euh, Sauf que la planète ne peut euh, pas ne supporter. Peut pas supp
1: déjà avec euh, avec euh, les consom, <rire> on consomme beaucoup beaucoup moins que par exemple un Américain c'est on
0: consomme quand même beaucoup oui alors de c'est ça enfin l'afrique l'afrique c'est seulement 4% des émissions euh, globales mondiales euh, de, de co2 donc euh, c'est vrai que 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 c'est pas énorme par rapport à, ben... aux émissions des, des autres pays d'où effectivement ouais. la remarque dont tu parles de dire ok c'est notre c'est un autre tour de de nous développer développer entre guillemets ouais. parce que est-ce qu'on peut appeler développement quelque ouais, chose qui, euh, qui, qui met en, en péril ouais. euh, la planète sur laquelle on vit tous, et d'un autre côté, enfin euh, ces gens-là à quel moment ils payent en fait pour avoir fait euh, pour avoir fait tous ces dégâts que nous nous allons euh, subir? Parce que d'après les, les prévisions du GIEC, donc le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, euh, ils prévoient des températures euh, et un taux d'humidité létale, donc c'est-à-dire invivable plus de 300 jours par an en Afrique centrale d'ici la fin du ouais. siècle. Ça veut dire des millions de déplacés, ça veut dire euh, euh, voilà que toutes ces régions vont devenir euh, invivables et chez nous euh, bon on n'a pas d'humidité mais du coup c'est le stress hydrique donc le manque d'eau, ouais. hein, on en a eu un aperçu récemment. Enfin voilà, donc euh, c'est la grande question ouais. du siècle. Je vais
1: juste rajouter <rire> que en Algérie ben Vraiment totalement d'accord. Je pense que l'Algérie souffre et va souffrir encore davantage du stress hydrique et de la sécheresse. Euh, D'ailleurs, mm -hmm. euh, le plan national climat de l'Algérie, qui a été publié en 2019, euh, voilà, en 2019 sur le site du ministère de l'environnement. Donc, depuis l'année 1900, mm -hmm. la pluviométrie est en basse en Algérie de 40 à l'ouest du pays. Par exemple, l'Oran et Camille, 30% au centre et 20% à l'est. L'est, il est beaucoup plus arrosé que, que l'ouest de l'Algérie. Donc Hadès, euh, c'est vraiment le début. Donc il va aussi y avoir une augmentation de température beaucoup plus importante euh, qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, je pense que l'année 2020, on était à 1,2 degrés Celsius plus que les températures pré-industrielles. Euh, mmh. Donc euh, donc il va y avoir euh, des augmentations de température. Euh, on aura de grands impacts sur le secteur de l'agriculture et particulièrement euh, la, la sécurité alimentaire du pays va être euh, vraiment très 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 exposée au changement climatique euh, parce qu'en en fait allez sur le secteur de l'agriculture parce que c'est le secteur qui consomme 70% de l'eau de l'Algérie, de pays. Généralement, mmh. l'agriculture consomme 70% euh, de l'eau d'un pays. Et en fait, euh, non seulement là, il y a un stress hydrique, mais en plus, ça existe l'évapotranspiration et l'évaporation. Donc, euh, l'eau ne restera pas longtemps, le sol. Donc, il va vraiment, vraiment souffrir. Il va y avoir euh, des impacts sur l'habitat, euh, sur la biodiversité en mmh. général. Euh, les risques majeurs euh, tels les inondations, les feux de forêt, la submersion marine, le recul des traits de côte, c'est ben, de plus en plus fréquente malheureusement. Et tout ça, c'est vraiment c est, c est, c est, c est dans le document officiel hein, de, de l'Algérie. C'est dans le plan mmh. national du climat. Après tout ce que dès le GIEC, ben, il y a plein plein d'informations également sur euh, sur les rapports du GIEC.
0: Mmh. Et, et euh, est-ce que les décideurs, les gens qui, qui votent les lois, mais aussi ceux qui les font appliquer, est-ce qu'ils ont les outils pour comprendre ces enjeux euh, écologiques En fait, je pense que d'octro-thique,
1: euh, si, si on parle des changements climatiques, où il est une question très politique et diplomatique. Mmh. Euh, L'Algérie, par exemple, elle s'est engagée de sa propre volonté à réduire mm -hmm. et elle a fixé le taux le taux ne lui a pas été imposé donc l'Algérie s'est engagée à réduire ses euh, émissions de 7% Le gaz à effet de serre mm -hmm. donc c'est vraiment un engagement qui a été pris euh, donc on va réduire nos émissions de 7% avec nos propres moyens et si nous recevons des aides étrangères hein, on s'engage à réduire nos émissions de 22% donc, l'Algérie, elle s'engage euh, elle s'engage d'elle-même euh, dans des, des coopérations et, et internationales.
0: Mais sur le terrain, ça donne quoi, ces, euh, ces engagements
1: Sincèrement, je pense que sur le terrain, ça évolue très, très lentement.
0: C'est dangereux, en
1: fait, parce que le climat, alors, il évolue rapidement. D'ailleurs, il évolue plus rapidement que ce qui a été estimé par les scientifiques. Donc, euh, nous, autant qu'un pays exposé, euh, dernièrement, on a, on a donné une formation sur euh, les changements climatiques à un groupe d'artistes et une dame a dit, en bah, tout cas déjà, on sent et on vit les changements, on les vit. Ils sont visibles. Ils sont visibles, ouais. visibles exactement. On commence déjà à subir les conséquences des changements climatiques. Et je ne veux pas être euh, pessimiste, mais je pense que ça va s'intensifier. Donc, ça ne va pas arranger si on ne fait rien dans les années à, à venir. En fait, je pense que l'environnement n'est pas vraiment pris euh, très, très, très au sérieux. Euh, même mmh. si, par exemple, nous avons des, des des plans, nous avons des stratégies, nous avons des rapports, nous avons des collaborations, etc. Mais ce qui se fait sur le terrain, selon moi, est vraiment minime. Je ne dis pas que ma des initiatives, il y a beaucoup de choses qui se font actuellement. Mais est-ce qu'on se prépare à ce qui va venir est-ce que c'est à la hauteur de? Exactement. Est-ce qu'il a des plans dans, dans, dans certains pays donc des plans d'adaptation et des plans d'atténuation. Est-ce qu'on a des plans d'adaptation et des plans d'atténuation Est-ce qu'on est déjà prêts euh, aux futures euh, inondations, aux futures tempêtes Mais alors, actuellement, je suis à l'échec de la on réagit toujours. On avale. Il y a des inondations. Et c'est vraiment chaque année le même scénario. Alors je me dis que depuis les mm. inondations de Babelode que j'ai vécu, que j'ai vu en direct, parce que j'habitais à Babelode à l'époque, euh, mm. j'ai vécu les inondations. C'est vraiment, à chaque fois quand dis commence, j'ai la chair de poule. C est, c est, par exemple, les personnes qui n'ont pas vécu ça, peuvent aller sur YouTube et les, les vidéos, elles sont disponibles. Et là, euh, je pensais que ça va plus se répéter parce que c'est quand même énorme. C'est 700 morts, c'est des centaines mm -hmm. de disparus, c'est des milliards de pertes économiques. Euh, donc, euh, depuis 2001, c'est quand même énorme. C'est 20 ans, j'ai 2001. Qu'est-ce qu'on a mm -hmm. fait depuis Qu'est-ce qu'on a fait depuis 2001 Donc, il euh, y a eu des réactions euh, après le, le, le les séismes de Bamenda en 2003. On s'est eu 2000 morts ou un peu plus. Après 2003, il a eu une loi parce qu'en fait, qu'est-ce que ça, le séisme de 2003 On s'est rendu compte que en fait, on ne sait pas gérer ce genre de cas. Alors j'ai une loi, la loi 0420, dans les risques majeurs. Voilà, qui fait quoi, l'information, la prise en charge par l'État, etc., etc. Et, et voilà. Donc, mais, mais, mais depuis, on a les, on a les plans, je pense des inondations, on a des études. On a actuellement, on sait que la est en un bassin versant, que la pluie va s'accumuler beaucoup plus rapidement. Je pense qu'on n'a rien appris des des leçons de passé.
0: D'accord. Et oui. alors on a parlé de beaucoup de choses euh, euh, négatives euh, euh, qui sont pas c'est pas forcément optimiste mais 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 c'est la réalité donc euh, donc il faut le dire et on passe tous par cette phase de prise de conscience à un moment donné de la situation qui est alarmante mais parfois. On, on se dit que ça nous dépasse. Euh, comme on, on a dit que l'Afrique, c'était que 4% des, des émissions de CO2. Alors, comment on dépasse cette forme de pessimisme et le côté euh, tout est foutu, on n'y arrivera jamais euh, Sans compter que chez nous, c'est très difficile de faire bouger les choses. Comment euh, comment surpasser ça pour pour être dans l'action, en fait hum. En fait... Comment toi, tu fais <rire>
1: oui. En fait, c'est vraiment difficile hein, parce qu'il faut toujours regarder, il faut avoir des nerfs de fer. Hein. Plus ouais. on lance et puis ça fait mal mais en fait déjà cas actuellement Dernier rapport qui a été publié, le rapport spécial ben il parlait d'un changement de, de, de 2 degrés Celsius, de 1,5 degrés Celsius à 2 degrés Celsius. Donc, euh, quels effets il, y a, il va y avoir et quel mode d'adaptation on doit mettre en place pour faire face à ces changements-là Donc, Selon mmh. la Convention de Paris, on doit tout faire pour maintenir la température en dessous de 2 degrés. Euh, donc, le mm de -hmm. la température de 1,5 degré à 2 degrés, c'est quand même alarmant, mais ça, si vraiment l'humanité fait un effort, ça peut être gérable. Et si tous les pays travaillent ensemble, l'Ukane saouble, le nord, le sud, vraiment on met de main dans la main pour les connaissances terre la résilience sociale terre l'autre le savoir terre les études, les techniques, etc., ben, on, peut, on peut surpasser un peu ça, mais à condition que les émissions les aménagent. Donc en 2050, les aménagements mmh. pour vraiment la neutralité carbone. C'est-à-dire, non seulement sur les émissions, mais en fait, même le carbone, il reste dans l'air, on doit le piéger. Parce que le CO2, reste quand même dans l'atmosphère mmh. jusqu'à 500 ans. Euh, le méthane, il reste beaucoup moins, il va 10 ans. Mais le méthane, il est 25 fois plus puissant que le CO2. Donc, euh, donc si on commence vraiment à, à travailler sérieusement sur la question, je, je pense que l'humanité a a des chances de de s'en sortir, de s'adapter, euh, mais en fait on doit déjà commencer par essayer d'atténuer, d'atténuer ses effets, qu'aiment les effets à la pollution, les changements climatiques, l'érosion de la biodiversité, euh, l'épuisement des ressources. Enfin nous avons plein plein de problèmes écologiques actuellement qu'on qu'on doit régler, qu'on doit atténuer, parce que en fait l'adaptation L'adaptation, c'est en quelque sorte c'est l'échec de l'atténuation. L'adaptation, c'est c'est mmh. quand on quand on on n'arrive plus à atténuer, ben là on essaie de nous adapter. Donc je pense que tout comme un mmh. peu l'étape de l'atténuation. Si euh, s'il y a un consentement réel autour de la question, euh, je pense que déjà le le fait que Camille, quasiment tous les pays du monde euh, ont signé la convention de Paris c'est, c'est, c'est déjà un bon signe. C'est-à-dire que les pays, quand ils veulent, ils arrivent à de mettre à, à côté leurs différents et à travailler ensemble. Euh, donc, à mmh. titre, je pense que nous avons besoin, donc, en Algérie, et j'insiste sur ça, nous avons besoin d'une grande campagne de sensibilisation. Vraiment une énorme campagne de sensibilisation. Euh, quand on ignore quelque chose, on devient vulnérable. Par exemple, si je reviens toujours au cas de parce que m'a particulièrement touchée et j'ai beaucoup étudié le cas par la suite, si les habitants étaient informés qu'il va y avoir les intempéries ou quelqu'un de BMS, à Daklour, on n'avait pas les BMS, les bulletins météo spéciaux. Après la Bébloé, on a commencé à émettre les BMS, les bulletins météo spéciaux. Si les gens, quand on a la belle qu'il y avoir euh, à, à, à la tempête ou la, la, la quantité énorme de pluie c'était quand même 290 mm en 48 heures. etc. Donc, ils, allaient rester mmh. chez eux. Donc, à Kintouf, Télévision, BMS, on évite de prendre la voiture, on déroule les longs ou là, on évite beaucoup de choses qu'il Donc, le manque d'information va mettre l'individu dans un, dans un, dans une situation de vulnérabilité. Anna, je ne vois pas qui fait mmh. un citoyen, euh, les citoyens vont s'organiser pour défendre l'environnement ou vont s'organiser euh, dans des initiatives qui m'aillent les grenelles de l'environnement ou là, alors qu'ils ne sont pas suffisamment informés.
0: Je comprends, oui, tout à fait.
1: Actuellement, en c'est vraiment, on doit mener une campagne de sensibilisation euh, vraiment sur tous les ter territoires nationaux qui est adaptée à toute la population. Une fois que la population saura à quoi elle est exposée, là, vraiment, je suis certaine il va y avoir des réactions.
0: Donc ça a coupé hein, au moment où tu disais que qu'on ne pouvait pas agir si on n'était pas informé. Euh, oh. Donc là c'est bon, j'ai bien enregistré euh, ce message et puis moi je te répondais que euh, effectivement on a vu la mobilisation des habitants de Ain Salah contre le gaz de schiste. Euh, c'était des manifestations écologiques inédites dans la région. Ils ont réussi à faire reculer le projet d'extraction et ont vraiment fait bouger les choses. Nous, on en avait parlé dans notre épisode spécial sur les droits des femmes avec Fariel Lalami qui est sociologue. Elle nous mmh. a parlé du mouvement des femmes de Ain Salah contre le gaz de schiste en disant que euh, des femmes instruites et autonomes, c'était aussi dans l'intérêt écologique de toute l'Algérie D'ailleurs, je vous invite à écouter, euh, vous, chers auditeurs et auditrices, l'épisode 8. Et du coup, on en revient à ce que tu disais sur le lien entre sociologie et écologie. Oui. D'ailleurs, sur ton blog, j'ai vu qu'il y avait ce volet de, des femmes dans, dans l'écologie.
1: Exactement. Donc, euh, sincèrement, je pense que les femmes en Algérie, ben, elles peuvent beaucoup, beaucoup donner à, à l'écologie en Algérie. Mm -hmm. euh, J'essaie de suivre euh, le domaine de très près, euh, je, tout ce qui se fait dans domaine de l'écologie, tout ce qui est projet, initiative, que ce soit le domaine associatif, entrepreneuriat, etc. Mm -hmm. Et euh, en fait, je me rends compte que plein, plein de projets très ambitieux sont portés par les femmes, que ce soit mm -hmm. domaine de l'entrepreneuriat domaine de de l'éducation, euh, domaine associatif, etc. Donc euh, oui, je pense que que les femmes ont beaucoup beaucoup à donner, euh, d'autant plus que dans plusieurs secteurs très stratégiques en Algérie, ben la plus grande partie elle est constituée par les femmes, par exemple l'enseignement mmh. euh, ou encore la justice et je pense que le domaine de l'enseignement ben les, les les enseignantes je, je l'ai déjà dit auparavant euh, elles nous contactent souvent et elles peuvent transmettre had, le message à leurs étudiants à, à leurs élèves euh, c'est 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 très très important de de, de valoriser quand même les compétences féminines à, à mon
0: humble avis je suis totalement d'accord avec toi. Euh, toi Zineb, qu'est-ce que, qu -ce que ces années de, de militantisme t'ont appris donc euh,
1: en fait euh, le militantisme m'a appris à, à l'écoute de, de toute personne qui a un message à passer parce que en fait ça peut être euh, un seul mot peut être très très révélateur. Donc si on arrive à bien écouter, euh, on arrivera peut-être à identifier certains problèmes qui sont passés inaperçus pour, pour d'autres personnes. Mm -hmm. euh, je pense aussi que travailler en réseau, c'est important. Euh, par exemple, le réseau des écologistes euh, ne cesse de prendre de l'ampleur en Algérie, dans plusieurs domaines. Donc euh, je disais qu'il était très très important de de construire un réseau et de travailler ensemble. Euh, L'information aussi elle est très importante parce que qu'Internet moi là en réseau euh, en quelques instants je peux obtenir une information. J'ai le réseau des associations que je connais, euh, mm -hmm. le réseau le réseau des militants, le réseau des scientifiques, le réseau des photographes animaliers, euh, les les aventuriers. Euh, surtout les photographes animaliers et les aventuriers, ce sont des personnes qui connaissent très très bien le terrain. Euh, les choses font directement les changements qui se perdent dans le milieu. Donc euh, oui, le, le, le réseau il est très très important. Euh, je pense aussi que il faut rester humble, peu importe la situation, mm -hmm. euh, de continuer à apprendre, à échanger, à découvrir et ne pas perdre sa curiosité. C'est important et puis euh, bien sûr, il faut croire à, à notre sacrifice hein, et de se dire que même si le chemin sera semé de, de, de plusieurs obstacles mais que nous allons forcément participer à améliorer les conditions de vie pour quelqu'un dans ce monde ça peut être un, un humain un animal, un végétal ou autre, mais en fait c'est largement réconfortant en tout cas quand on, quand, quand on on, on met notre notre tête sur l'oreille la nuit, ben on se rend compte qu'au moins on a laissé un impact dans ce monde, même si c'est un impact très voilà mais au moins on a fait quelque chose pour pour notre planète et pour notre monde.
0: Exactement. Toi, qu'est-ce qui a changé dans, dans ton mode de consommation ces dernières années
1: En fait, euh, je suis plus organisée pour, pour pour mieux consommer. En fait, il faut être très très bien organisée. Euh, j'ai commencé à, à adopter des petits gestes. C'était graduel, là. Je, je le fais graduellement. J'améliore toujours euh, ma, ma méthode de consommation. En fait, euh, j'ai commencé premièrement avec euh, tout ce qui est euh, vêtements, tout ce qui est fashion, tout ce qui a. À un certain moment, ben, un chronogène. Euh, on aime acheter des vêtements, on aime changer, etc mais avec le temps en fait avant d'acheter un vêtement même directement à l'utilité avec le vêtement combien de fois je peux le mettre avec quoi je peux le mettre etc parce que quand même euh, euh, le secteur de la mode ben c'est le deuxième secteur le plus polluant Exactement. Euh,
0: Et puis Donc, on n'a pas euh... besoin d'avoir dix euh, jeans de couleur bleue quoi un Exactement. deux c'est suffisant c'est vrai que... et
1: maintenant je ouais. pas j'ai deux trois euh, pantalons plus mmh. un autre euh, combinaison de travail, mais sinon, je, je, je n'achète plus beaucoup de, de, de vêtements. Mmh. La, la deuxième chose que j'ai changée, en fait, c'est mon alimentation. Euh, J'essaie de cuisiner de plus en plus à la maison, de ne pas acheter euh, davantage de produits. Euh, donc euh, je cuisine à la maison j'ai ma gourde avec moi j'ai mon tote bag j'ai ma boîte euh, donc je préfère euh, je prépare tout mm -hmm. euh, même mes snacks donc euh, pour les petites creacaya ben j'ai toujours des figues sèches euh, je suis à euh, des raisins secs euh, les, les dates. en plus c'est 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 nutritif et c'est bon pour la santé mm -hmm. euh, voilà donc c'est c'est vraiment après aussi c'est 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 mes modes de déplacement euh, maintenant, j'emprunte je, je, je de, de plus en plus les transports en commun, même si c'était un peu compliqué euh, la période de la COVID, parce qu'il y a les transports en commun, donc mm -hmm. on était obligé de prendre la voiture. Mais en fait, même, même pour. Euh, et puis, je marche plus ça, dernièrement, je, 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 je marche, c'est agréable, c'est bon pour la santé. Donc, euh, surtout en fin de journée, euh, vers le Maraboutou, j'aime beaucoup marcher sur la baie d'Alger mm -hmm. et tout.
0: Je te Donc, comprends. Euh, voilà. <rire> ok, très bien. Quelles sont les, les rencontres ou initiatives qui t'ont marqué dans, dans le milieu du du militantisme écologique
1: En fait, euh, en Algérie, euh, ce qui m'a absolument marqué, c'est euh, c'est tout ce que fait euh, l'association ARD à Bougie et mm -hmm. principalement Karim Karim Haïma, qui mm -hmm. euh, qui
0: qu'on entend, qu entend souvent pour ses, pour ses coups de gueule. Vraiment.
1: <rire> euh, je pense qu'il fait un excellent travail parce que je pense que c'est parmi les. Il et, n'y et, et en a pas beaucoup qui font mm. un travail de militantisme sur terrain. Mais en fait, lui, il le fait, il s'expose directement à des conflits. Et voilà, donc euh, il, il met sa valeur, ses, ses valeurs avant tout. Donc j'apprécie bien ce qu ce que et, et en plus, euh,
0: c'est quelqu'un d'armée pour ça, puisque c'est vrai que je crois qu'il est juriste de formation. Et donc, euh, il sait parfaitement ce qu'il fait. Il mène des actions très bien coordonnées. Et, euh, et c'est sympa de voir que, que, que les associations réussissent à avoir un impact euh, sur le terrain.
1: Oui, surtout les associations qui sont formées et informées sur la réglementation. On parle tout à l'heure de la vulnérabilité. En fait, il y a beaucoup d'associations qui font un excellent travail de sensibilisation, etc. Mais en fait, euh, c'est des, des associations, par exemple, euh, qui ne connaissent pas leur droit de litige. Euh, mm. Par exemple, quand il y a une entreprise qui pollue, une personne comme moi n'a pas, pas le droit de litige pour euh, déposer plainte contre euh, l'entreprise. Mais en fait, les associations ont le droit de litige. Par exemple, un une entreprise qui est polluante dans mon quartier, ben, il faut deux personnes euh, lesquelles il faut une association et c'est l'association qui porte plainte. Et en fait, une bonne, partie, une bonne partie des associations avec lesquelles j'ai échangé, ben, ça c'est mentionné dans la loi 0310, 10 ça, donc euh, c'est la loi de protection de l'environnement dans le cadre du développement durable. Oui, tu les je connais, connais toutes
0: par cœur, euh, les lois z parce que chaque fois, ils donnent leur numéro. <rire> non, en fait, je ne connais pas toutes, toutes les lois,
1: mais en fait, quand on travaille dans les études, les études réglementaires, on, on doit connaître un bon nombre de lois d'articles mmh. qui sont essentielles. Okay. Quand on travaille dans les études réglementaires, parce que c'est des études réglementaires, les labas basse la loi. Donc, mmh. euh, on, à un certain moment, on, voilà, à, à force de travailler avec ces, ces lois, ben... Les lois, les, les textes réglementaires, ben on les apprend par la suite. Donc voilà, donc je pense que déjà les, 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 les associations, ben, elles doivent être formées et informées sur, euh, mmh. sur, euh, sur tous les textes réglementaires qui, qui peuvent les
0: intéresser pour mener à
1: bien leurs actions.
0: Très bien. Euh, comment tu vois la suite Quels sont tes projets aujourd'hui
1: Ben, aujourd'hui, euh, je, 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 je suis un convaincu que s'il si doit, doit y avoir une révolution écologique en Algérie, ben ça doit passer par l'éducation et la sensibilisation. Mm -hmm. Donc, euh, je pense que par la suite, et c'est peut-être euh, logique de, de, ou la, la, la finalité logique de, de mon parcours, c'est de me lancer dans un projet. Je ne sais pas si ce sera dans le cadre associatif ou bien dans le cadre de l'entrepreneuriat social. Je pense mm -hmm. que l'entrepreneuriat social n'a pas encore un cadre légal en Algérie. C'est sûr, mais je pense qu'il n'a pas encore un cadre légal. Donc, euh, j'aimerais bien travailler sur, euh, sur la conception des supports et tout ce qui est jeu pédagogique, euh, la conception des formations. Je le fais pour moi, je le fais pour les autres. Et j'aimerais bien le faire euh, dans un cadre légal. Donc, euh, c'est vraiment c'est c'est ce qui me tient à cœur pour la suite. Et donc, j'aimerais consacrer euh, tout mon temps, toutes les connaissances et le savoir euh, que j'ai acquis pendant des années. Mm -hmm. euh, dans, dans la conception des, donc des livres, mm -hmm. des jeux pédagogiques des formations, des ateliers des... voilà donc euh, c'est ce que j'espère faire dans les
0: prochains mois, bon, Inch'Allah ou les prochaines années Inch'Allah, en tout cas c'est une super initiative je sais que ça marche bien à l'étranger aussi euh, et que c'est utilisé notamment par les militants euh, de l'écologie euh, avec même des députés français par exemple avec la la carte, la sphère pour le climat. Euh, c'est la fresque. À ah, la climat. fresque, voilà. C'est euh, la fresque pour le climat. Et effectivement, euh, ouais, ouais c'est utilisé même avec des députés pour pour expliquer. Euh...
1: Et, et c'est utilisé même en Algérie. Je pense justement que la représentante de la fresque du Clément, ben, euh, je pense que quand a une représentante de la fresque de Clément en Algérie, elle s'appelle Lina. Je ne me rappelle plus de son nom de famille, mais nous avons une représentation de la presse du climat en Algérie.
0: Ok, donc c'est des cartes pour comprendre euh, les causes et les conséquences du dérèglement climatique, il me semble, c'est ça
1: Voilà, et de mieux comprendre en fait le climat, euh, ce n'est pas seulement en fait, euh, les grandeurs météorologiques, mais en fait, le climat, c'est différent parce que on doit avoir des données sur sur une durée de 30 ans parce que si c'est très court, on ne va pas pouvoir euh, euh, voir les, les changements. Donc, le climat, c'est vraiment sur 30 ans. Et en fait, le climat, c'est tout un système. C'est vraiment un système climatique. Donc, le climat, en fait, c'est le résultat des interactions entre l'atmosphère, la lithosphère, la cryosphère, euh, euh, l'hydrosphère. Et voilà, donc, cinq, il y a cinq composantes du système climatique et, et la biosphère. Voilà. Et le climat, c'est vraiment le résultat de l'interaction entre ces cinq systèmes, les grands mmh. systèmes.
0: Alors, si on veut suivre... Euh... L'actualité de, de l'écologie en Algérie. Où est-ce qu'on peut se renseigner Quels sont, toi, les les sites, les gens que tu suis pour pour te tenir au courant
1: ouais. En fait, euh, en Algérie actuellement, euh, moi j'aime beaucoup euh, le le site de Karim Titani, C'est le premier en Algérie d'ailleurs. C'est Noara.
0: Mm -hmm.
1: euh, portail écologique. Euh, J'aime euh, aussi, euh, il y a des, il y a des, des, il y a des rapports, par exemple, qui sont émis par euh, les, les organisations officielles, qui m'a, par exemple, le ministère de l'environnement, la, FA, la, la FAO, euh, l'UNISCO, la, la GIZ, tous ces organismes-là, ben, ils émettent des articles euh, très très intéressants. Euh, il y a aussi des pages sur les réseaux sociaux qui font un bon travail de sensibilisation. Mm -hmm. euh, je cite, par exemple, euh, euh, Le recycler", qui est une start-up de recyclage en Algérie, mm -hmm. et ils font un, un bon travail de, de sensibilisation. Euh, vous m'avez parlé de la page de Adela je trouve aussi qu'il fait un très très bon travail qui est très engagé mmh.
0: Make Algeria clean, voilà, clean
1: Again voilà Algeria Green Clean Again
0: Green Clean Again sur Instagram et je ne sais pas s'il a une page Facebook ouais. il
1: a également oui il a également une page Facebook
0: Adela et... qu'on salue qui était le premier à, à me parler de toi et Suivi de Kalim Tejani, justement euh, qui vont tous les deux orienter vers toi et que je remercie. Que,
1: que, que je remercie également. Donc voilà, sinon il y a il y a il y a notre page. Écologie mm -hmm. <rire> Diana aussi. Écologie euh, Produit voilà un produit du contenu en en, en derja. et Et merci verte. Il y a aussi un autre un autre programme. En fait, c'est plus euh, c'est plus des des visioconférences. C'est D1 de l'environnement. Donc les D1 de l'environnement qui est une initiative euh, créée par Karen Tidiani et moi-même. Donc on propose des des des, des gardettes. <rire> des gadettes écologiques autour de thématiques très intéressantes avec des invités euh, de partout de l'Algérie et même en dehors de l'Algérie. Donc à chaque fois, on essaie de trouver des, des sujets passionnants, de l'actualité et qui n'ont pas été beaucoup traités ou là, qui n'ont pas été traités de la façon qu'on souhaite.
0: Mmh. Et ben, on invite euh, des intervenants et voilà. Super euh, on essaiera de mettre toutes les références dans les notes de l'épisode, d'ailleurs je veux bien que tu m'envoies les liens dont tu m'as parlé pour les rapports etc, je les mettrai euh, dans les notes de l'épisode pour les gens euh, qui, qui souhaiteraient euh, aller plus loin est-ce que tu as un livre à nous conseiller
1: oui, en fait pour les livres, il y a plein de livres que je peux vous conseiller <rire> Euh, en fait, parmi les, les auteurs que, que que je lis et que j'aime lire, par exemple, autour de tout ce qui est critique, autour du développement durable, de l'écologie politique, j'aime beaucoup Serge Latouche et Dominique Bourg. Mmh. Euh, en Algérie ben, j'aime bien euh, Mohamed el -Bah, il a deux livres je pense j'ai lu l'un de ses livres c'est euh, Risque écologique en Algérie, Algérie qu'elle ouais. c'est mmh. un excellent mmh. livre je qui le cherche là,
0: malheureusement je voulais le lire pour préparer cette interview mais je ne l'ai pas à, trouvé <rire> à, et ben, à la fin je vais vous donner
1: l'endroit où vous allez le trouver ah, ok super <rire> et euh, en fait il y a aussi euh, euh Mahit Abed-Aouel, qui est un Algérien de Tlintien, qui a travaillé beaucoup sur la question du climat et avec l'organisation météorologique, qui mm -hmm. a plusieurs livres sur la thématique. Il y a un très, très, très bon livre qui cité plusieurs fois dans le plan national de climat en Algérie, euh, qui s'appelle Changement climatique. Euh, ça, c'est en ce qui concerne les auteurs algériens. Euh, sinon, par exemple, euh, j'aime bien aussi Gilles euh, Reinstein, qui est un de mes profs. Donc, tout ce qui concerne la paléoclimatologie, tout ce qui concerne l'histoire du climat, c'est un excellent auteur. D'ailleurs, euh, actuellement, euh, il propose même des podcasts mm -hmm. euh, sur Twitter. Je vais aussi chercher le lien. Euh, voilà, donc, euh, c'est les auteurs que je lis le plus. D'accord.
0: Euh, voilà. Je reviens sur ce pardon oui. sur ce sujet du coup de vu que tu parles de ton prof du, du master à distance parce que ça peut être, mm -hmm. ça peut peut-être en intéresser euh, certaines ou certains qui nous écoutent. Euh, donc c'est possible de suivre un master à distance depuis l'Algérie. Oui. En fait, on peut pas suivre
1: tous les masters. Il y a une liste, je pense, de plus de 80 masters qui est proposé.
0: Pas c est, forcément. C'est des universités, c'est, qu c'est, qu'est-ce que c'est? C'est, euh... c'est,
1: c'est des universités, oui, c'est des okay. universités. Donc toi, tu, tu le fais, tu le fais où ton master? Euh, ben, mon master, c'est, c'est, c'est un master en commun entre l'université de Lille et l'université de Paris-Saclay et l'université de Versailles-Saint-Quentin. Donc, c'est, voilà. Donc, c'est, parfois, c'est des masters, par exemple, puisque c'est Clément et Média. Tout ce qui est Clément, on le trouve plus à l'université de Versailles-Saint-Quentin. Par contre, mm -hmm. tout ce qui est journalisme, c'est l'université de Lille. Donc c'est un tout ce qui est communication, médias, journalisme, c'est l'université de Lille, donc c'est un master en commun entre ces, ces, ces universités. Et en fait, il y a plein de masters qui sont proposés, pas forcément euh, par des universités françaises et des universités africaines. Euh, très très connus et qui ont une bonne réputation. Par exemple, des universités tunisiennes, des universités de Madagascar. Euh, il y a aussi plein de master's, bien sûr, dans des universités françaises. Je pense qu'il y a même d'autres euh, diplômes qui ne sont mmh. pas forcément des masters, je ne connais pas l'équivalent
0: en Algérie. Et, et mais... tu peux postuler n'importe quand ou, ou est-ce que c'est…
1: Justement, en fait, euh, je pense que, qu que, que le, les appels à candidature ont été ouverts il n'y a pas longtemps. Et le dernier délai, c'est en mois
0: de juin. Mois de juin, ok. Bon. Moi de On juin. poste cet épisode dans la semaine, donc… Euh... <rire> Oui, donc il si également. Les... Voilà, ouais. donc je vais également
1: vous donner le lien. Super. Pour les personnes qui souhaitent s'inscrire. Et en fait, ce qui est le plus important pour assurer ces personnes, c'est que toutes ces universités, elles sont représentées en Algérie par l'AEF, donc l'Agence universitaire de francophonie, qui se trouve à l'intérieur de Babzouar. Donc, okay. il faut en premier temps une première inscription en ligne et en deuxième temps, ben, il faut s'inscrire au niveau de l'AEF et c'est là où vous allez euh, avoir euh, loquet voilà, le, 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 le okay final pour commencer vos, vos cours.
0: Ok, les cours c'est quoi C'est des, des vidéos C'est des, vi des lives euh,
1: Les cours, pour mon cas, je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde parce que je sais que il y a des personnes qui doivent se déplacer à l'AEF pour passer des examens, ce n'était pas mon cas. En fait, un euh, par exemple, j'avais un mot de passe, un identifiant, euh, je devais rentrer sur model l'application model c'est une plateforme d'apprentissage en ligne, on a des cours et en fait, de, pour chaque unité d'enseignement, on a eu huit unités d'enseignement, et pour chaque unité d'enseignement, en fait, soit on a des deux, des, des examens en ligne, donc euh, c'est à la plateforme à une heure précise que tu choisis bien sûr toi-même. Tu dois aller par exemple à 20 h tu as une heure et demie pour répondre aux questions. Oh, okay. Et puis après une heure et demie, ça se referme. Et on a aussi des articles à écrire, des recherches bibliographiques, plein plein de choses mm. qu'on doit euh, euh, uploader directement sur sur la plateforme. Donc là les évaluations en c'est plus des, des articles à écrire, des petites études, des petits projets de recherche euh, qu'on emploie directement sur, sur, sur le site. Et puis, euh, nous avons euh, chaque euh, période, par exemple, euh, après une semaine de l'ouverture de l'unité de, de l'enseignement, de, de nous avons une classe virtuelle en direct avec les profs. Ok, c'est en direct, voilà, voilà c'est parfait. Voilà, où on peut poser les questions. Une classe virtuelle peut durer d'une heure jusqu'à trois heures, ça dépend des questions qu'on a, et voilà. Et okay, pour euh, voilà donc et, et les profs sont là pour répondre à nos questions donc euh, ce qu'on n'a pas
0: compris dans le cours etc parfait bah écoute euh, j'ai plus qu'à te remercier Zineb, merci beaucoup pour ton temps et pour toutes ces informations que tu nous as données aujourd'hui l'interview était un peu spéciale on n'a pas eu que ton parcours on a aussi eu énormément de, de, de news, d'infos donc c'était hyper intéressant, merci beaucoup à toi d'avoir partagé ça avec nous c'est moi qui vous remercie je
1: vous remercie pour la pertinence des questions pour euh, tous les échanges qu'on a eu, donc ça m'a fait vraiment plaisir à ça.
0: Avec plaisir, euh, merci Zidnab encore une fois et merci à vous, chères auditrices et auditeurs, bravo, vous êtes restés avec nous jusqu'au bout et vous avez bien raison parce que l'écologie est un enjeu majeur de notre siècle sur lequel chacune et chacun d'entre nous peut agir à son niveau. J'espère que cet épisode vous aura donné envie de creuser le sujet, vous trouverez toutes les références citées dans les notes de l'épisode, prenez bien soin de vous et de notre environnement et à la prochaine éclosion.